0: Hoi, daar ben ik weer, zoals beloofd, een tweede podcast deze week. En deze podcast die, ja, is bijzonder, vind ik bijzonder. Dat um, heeft te denken, wat gaat de titel zijn? En de titel gaat zijn... Uh, 14 jaar bij elkaar. Hoe doe je dat? <laughs> uh, deze podcast is dus de ere van het 14 jaar samen zijn van... Orbit en mij, um, dat is dus vandaag dat hij online komt, 12 mei. Um, ik spreek de podcast nu in, uh, in de wandeling, in mijn pauze van het werk. En uh, het is hier meestal erg rustig, de wind is rustig, het is goed warm. Um, ik denk een graadje of 20, iets warmer zelfs. En... Um, ik voelde net wat hele lichte druppels, maar volgens mij was dat echt gewoon uh, ja, wat lokaal. En als het goed is, komt er ook heel weinig verkeer langs. Het is ook niet te veel her op de achtergrond. Ik uh, hoor nu voornamelijk vogeltjes. Um, ja, 14 jaar bij elkaar. Um, hoe doe je dat? En dit is natuurlijk uh, ja, mijn ervaring, uh, mijn reis. Um, en wat ik wel heb geleerd in de afgelopen 14 jaar, is um, dat het heel belangrijk is om altijd eerlijk tegen elkaar te zijn. Um, behalve als ik dan een kleren of zo had gekocht of heb gekocht, dan uh, zet ik die nog wel eens opzij. Um, ja, dat vind ik dan iets kleins. Maar uh, voor de rest gewoon eerlijk zijn tegen elkaar. En um, elkaar de ruimte geven. Um, geen jaloezie hebben. Uh, sowieso niet uh, uh, op elkaar jaloers zijn. Uh, maar ook niet op uh, bijvoorbeeld omgang met anderen of zo. Um, ja, gewoon sowieso niet jaloers zijn. Ik vind jaloers zijn... Uh, ja, geen uh, fijne uh, fijn eigenschap. En uh, dat is echt anders geweest. Ik ben echt heel erg jaloers geweest. Maar Robert heeft mij uh, dat echt wel laten inzien. En geleerd dat dat helemaal nergens voor nodig is. Um, maar dan kom je weer bij dat stukje van zelfvertrouwen. Um, en dat is iets... Wat ik gewoon heel lang niet heb gehad. En uh, dat is er in allerlei soorten uh, dingen zeg maar uitgekomen. Hè? Als de heetstoornis. Um, als uh, ja, toxische relaties. Um, ja, totdat ik Robert tegenkwam. En, um, ja, Het mooie is, ik zal misschien even een beginnetje maken over... Ik weet niet of ik dat al een keer eerder heb gedaan. Maar dan doe ik het alsnog een keer. Uh, ik had een relatie in januari 2017 is dat dan, ja. En die ging in januari ging die uit. Robert heb ik al van tevoren een keer eerder gezien. En Robert uh, die vroeg toen aan mij van... Jo, uh, uh, ja, wie ben jij? En uh, wat doe je? En uh, ja, relatie. Dus ja, relatie met iemand in het buitenland en... Uh, die woonde toen in Istanbul. En hij dacht echt van, nou die is echt gek. Moet je nou met iemand in Istanbul, zo ver afstand en alles. Nou ik denk dat we elkaar toen nog één keer of zo hebben En toen kwam ik Robert. Nee, ik moet het goed vertellen. Dus toen was die relatie uit. En toen wilde ik eigenlijk toch wel heel graag weer... Niet alleen zijn, want in principe voelde ik me eigenlijk een soort al een hele tijd alleen. Omdat je toch zeg maar alleen ja, woont en je ziet elkaar een paar keer in het jaar. En ik wilde gewoon heel graag uh, ja, toch wel iemand bij me hebben. Dus dat was dan ieder weekend uh, lekker op stap en uh, kijken of er een, uh, een mister zeg maar, uh, beschikbaar was. En uh, dat, ja, ik legde daar zoveel de focus op dat ik op een gegeven moment ook gewoon helemaal moe van werd en ik dacht van het stik allemaal maar de moord echt ik ben gewoon ik moet gewoon blij zijn omdat ik alleen ben en ik kan voor, he, voor mezelf zorgen en ik kan dit alleen en uh, ik hoef helemaal geen man <lacht> en uh, toen ik dat voor mezelf had voorgenomen zeg maar toen kwam ik uh, ja in mei <lacht> kwam ik Robert weer tegen op een uh, feestje en uh, dus ja toen uh, vroeg hij Joost uh, met je vriend uh, in, in Istanbul, ik zei, ah dat is sinds januari is dat uit. Ja en toen dacht Robert uh, oh <laughs> ja die liet daar geen gas over groeien. Toen uh, zijn we ja we hebben met elkaar uh, gekletst en. De hele avond, de hele nacht gekletst. En zo um, kwam hij uh, die week bij mij uh, thee drinken, dat was uh, met moederdag. En toen kwam hij een keer bij me eten. Daarna kwam hij een keer bij me logeren. ja en Toen kwamen de spullen. <laughs> en toen is hij niet meer weggegaan. Dus dit is echt. Ja, dat ging best wel snel, maar het voelde al heel gauw heel goed, zeg maar. En, um, ja, ik had dus nog wel last van bepaalde dingen. Van, ja, Lucy, en een beetje claimen. En, ja, Robert die, uh, die hield het heel goed af. En die, ja, die, 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 die heeft mij daar ook echt wel op aangesproken. Van, joh, zo en zo. En dat is niet goed. En uh, uh, je moet een hobby zoeken. <laughs> ik zag een hobby zoeken. Ik moet ik dan met een hobby doen? <laughs> ja, um, dat je ook gewoon dingen kunt doen, zeg maar uh, buiten mij om. En uh, dat ik niet alleen maar met jou. Uh, oh. oh, oh, kan dat ook, dacht ik. Een ezeltje van me. <laughs> um, um. Dus hij, uh, ik zoek op, op zoek naar een hobby. Ik schreef me in bij de sportschool. Ik uh, ging. Uh, sporten, ja. Ik was wel uh, daarvoor volgens mij al lid trouwens van de sportschool, maar ik was meer sponsor. En nu dacht ik, ja, ik ga toch maar wat meer uh, naar de sportschool toe. En dat is ook wel een hele leuke. Robert heeft me ooit een keer meegenomen hardlopen. En uh, tijdens het hardlopen, ik had nog nooit hard gelopen. Zij namen mee in het kadettenkamp in uh, oost Bossen. En ik uh, liep me natuurlijk niet kennen. Ik was er helemaal niet goed opgekleed. Ik had helemaal geen running gear. Dus het was gewoon uh, ja, sneakers, uh, uh, joggingboekje en, uh, en een trui. En uh, ik wilde me natuurlijk niet laten kennen. Zo had ik dan ook wel weer. Dus ik het was tandenbijten. Het was niet leuk. Ik heb echt alles bij elkaar gevloekt. <laughs> en uh, op het einde was ik ook nog eens super boos. Had in de koor dat ik 3,5 kilometer had hard gelopen zonder pauzeren. Toen was ik nog bozer en ik was vuurrood. En ik dacht: echt 'Van, nee, wat is dit? Dit is echt gewoon niet leuk.' Um, toen heeft Robert mij even kijken, een paar maandjes laten meegenomen naar uh, Ameland en um, Robert, die had een hele uh, goede mountainbike. Waar hij met 21 versnellingen die best in de wind tegen kon fietsen. Dus we hadden daar denk ik windkracht 8 of zo. Uh, 7, 8. En uh, ik moest daar een stadsfietsje huren. Want ik had geen mountainbike. En uh, um, ja, daar heb je geen auto verder tot beschikking. Dus een fiets is wel heel erg handig. Um, dus we hadden een stadsfiets uh, gehuurd van mij met twee of drie versnellingen, het dat ging hem echt niet worden. Ik heb ook echt, het was denk ik drie dagjes of zo, twee nachtjes. Ik heb ook echt afgezien en uh, Robert is uh, die houdt wel van een beetje provoceren, dus uh, die houdt van lekker voorop gaan en dan weer teruggekomen en uh, ik uh, ja, fietste al mijn uh, <lacht> longen uit mijn lijf zeg maar en ik kwam niet echt vooruit fijn ook toen dacht ik, oh wat is dit toch, deze jongen is te actief, ik kom gewoon niet mee. En daarna ben ik zelf proberen te gaan hardlopen, omdat met Robert vond ik het gewoon niet fijn, heel de tijd dat, ja, provoceren zeg maar, of dat uh, vooruit gaan en dan weer uh, zo uh, terugkomen lopen. Ik zie zijn gezicht nog vormen. En toen ben ik dus gewoon alleen gaan lopen. Ik denk van nou misschien vind ik dat leuker. En uh, ja hoor, ik uh, vond hardlopen ineens heel erg leuk. Uh, ik ging steeds verder lopen. Ik ging langer lopen. En op een gegeven moment heb ik ook gewoon het uh, periode dat ik me niet zo goed voelde. was toen wij het huis kochten. 2011 zit ik nu. Uh, toen heb ik wel echt wel een omslag gemaakt van ja, ongezond leven, te feesten, euh, s ochtends naar bed gaan in plaats van s avonds. Euh, heb ik echt wel een switch gemaakt door euh, ja, mijn leven gewoon overdag te leven. S'avonds lekker euh, enigszins op tijd naar bed en zondag of zaterdag heel vroeg lekker de polders in om te gaan hardlopen, lekker 10 kilometer. Een beetje zeven uur vertrek of zo. En dat beviel, uh, ja, dat beviel heel goed. Dus Robert heeft mij zeker geleerd ja, hoe ik daar. Uh, hoe ik daar zeg maar een, een andere weg in kon, kon slaan dan uh, ja, bijvoorbeeld alleen maar thuis te zitten of alleen maar met vrienden te zijn, maar ook gewoon iets van mezelf. Te, uh, voor mezelf te vinden en um, ja daar ben ik, hem, ben ik hem heel dankbaar voor en voor de rest waren onze jaren gewoon uh, ja wereldfeesten uh, veel werken en uh, ja totdat uh, ik uh, dan in die korte lijfcrisis kwam in 2011 moet zeggen toen zijn we ook verhuisd dus toen hebben we een huis gekocht en toen hebben het heel druk gehad met het verhuis, met de verbouwing. Um, en druk op het werk. En toen zat ik gewoon echt wel even er doorheen. Denk wel een jaartje of zo, een klein jaartje dat het heeft geduurd. En um, ja, dan ga je ook wel weer gesprekken met elkaar voeren. Het is ook heel belangrijk in de relatie, communicatie. Maar niet uit in welke relatie... Of er nou een relatie op werk uh, uh, rationele uh, 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 sfeer is of uh, professioneel of uh, uh, familiair... Uh, met vrienden. Het maakt eigenlijk niet uit. In elke relatie is communicatie echt. Ja, ik denk wel nummer één. Gewoon te weten waar je allebei. Uh, ...staat, weten waar je allebei naartoe uh, gaat... ...waar je naartoe wilt... Um, ...zonder elkaar daarin te veroordelen. Dat is ook wel een heel belangrijk punt. Geen oordeel hebben... Uh, ...in elkaars doen... ...en uh, in elkaars keuzes. En... Um, ...ja, daar heeft... Uh, uh, dat is wel heel belangrijk, dat heb ik ook wel ervaren. En um, waar ik op terug wilde komen was mijn korte life crisis. Dat, uh, ja, Robert die wilde heel graag een stap verder. En ik had echt zoiets van, huh, kinderen? Nou nee, eigenlijk niet. Ik wil ze helemaal niet. Ik uh, wil geen kinderen. Ik uh, wil bezig in de situatie waar ik toen zeg maar, mezelf in bevond... Ik wil geen kinderen zetten op deze rotte wereld. En um, ja, dan sta je ineens op een. Hoe noem je dat? Op een crossroads, op een uh, uh, tweesprong um, van. Oh, jij wilt dat en jij wilt dat. Dat matcht niet met elkaar. Dus wat, uh, wat gaan we daar doen? Want ja, Robert die wilde echt wel heel graag kinderen en. Als ik ze niet wil, ja, dan, wat, ja, hoe gaan we dat doen? Nou, um, het heeft voor mij gewoon echt tijd nodig gehad om, ja, om dat te onderzoeken, zeg maar. Ben ik daar klaar voor? Wil ik dat wel? Um, kan ik dat? Het was vooral, kan ik dat? Uh, ben ik een goede moeder? Um, dus het was heel erg veel ja, onzekerheid uh, van mij en um, um, uiteindelijk toch wel denk ik ja ik weet niet dan voel je dat of zo dat je daar klaar voor bent en um, het was het mijn dertigste verjaardag in 2012 hi Hello. en toen was er ook mijn feestje meteen en op die dag had ik de laatste pil van mijn laatste strip. En ik had nog geen nieuwe gehaald. Ik deed het dan meestal in die stopweek. En toen dacht ik, huh? misschien is dit wel het moment. Dus ook met Robert overlegd. Ja, daar hoefde ik eigenlijk niet overleggen. Die zei, ja, doen. En uh, nou ja, zo uh, werd ik uh, in de november... 2012 werd ik zwanger. En augustus 2013 werd ik eerst er geboren. En ja, als je daar meer over wilt weten, dan verwijs ik je even naar mijn eerste podcast, denk ik. Um, de introductie van keelkracht. Uh, waar ik vertel over uh, dat eerste stukje: de zwangerschap en um, de geboorte en ja, uh, hoe ik me daarin. Uh, hoe ik mezelf daar, Ja. ...invoelde. Um, ja, en zo we we een best wel uh, gelukkig en leuk gezinnetje. Um, ik ben te minder gaan werken. Robert die werkt nog steeds heel erg veel. Ik had natuurlijk de zorg voor onze dochter. En ik had werk in Eindhoven. dat is best wel een drukke tijd geweest. Uh, maar ja, we, we redden het wel. En ik had ook uh, lieve oppassers. Uh, ja, vriendinnen en familie. Mijn schoonmoeder heeft uh, heel veel opgepast uh, op uh, Theresa en nu nog steeds op Theresa en Izai. En, uh, dus ja, er werd wel zeker wel uh, ondersteuning gegeven. En toen drie jaar later was ik klaar voor de tweede. En ook die uh, ja, kwam in augustus, alleen dan drie jaar later, dus augustus 2013, eh, 2016... En uh, ja, Isai die was toch wel wat anders. Als je het verhaal van Isai wil horen, dan verwijs ik je naar podcast nummer 2. De komst en trauma's van, uh, van onze zoon. Uh, ik moet wel zeggen dat op het moment dat je kinderen krijgt, dan ja, wordt je relatie ook wel zeker getest. En uh, dadelijk gaat de hondje blaffen, de bouvier. Daar loof ik nu langs. En die gaat altijd blaffen als ik voorbij kom, uh, kom wandelen. Um, ja, dus wat ik zei: je relatie wordt echt op de proef gesteld op het moment dat je aan kinderen gaat beginnen. En um, ja, ja, ik zie je wel. <laughs> Hij is rustig trouwens. <laughs> Hij blafte niet. Um, ja, toen kwam Isa En Isa was echt wel, ja... Een uh, veel uh, aanhankelijker baby dan dat Theerza was. Theerza kon met acht weken, twee maanden... Kon ze op de eigen kamertje slapen. En uh, bij Isa duurde dat volgens mij... Ja, ik dacht vier maanden. Maar nou weet ik het even niet meer zeker. Maar vier maanden is in ieder geval geen wat in mijn hoofd zit. Het kon misschien wel langer geweest zijn. Die heeft echt vier maanden ja, bij ons op de kamer ge... Slapen in het wiegje en veel zorg nodig had, toch wel veel verkouden. Veel ziek, veel spugen. Het was wel een kindje die echt wel uh, ja, echt wel veel meer nodig had dan Teersa. En um, ja, ook dat heeft wel uh, impact uh, op je relatie. Eerlijk is eerlijk. Um, en ja, op een gegeven moment, als je dan ook nog, zoals het heel veel aan het werk is en um, ja, ik een soort van de tijd die ik dan vrij heb, uh, alleen maar met de kinderen uh, bezig ben en uh, ook het heel belangrijk vind of vond om te blijven sporten, um, ja, bleef er niet zo heel veel quality time, zeg maar, met z'n tweeën over. En, um, was het heel moeilijk in te delen. Ik moet zeggen, de komst van Izai... dat heeft wel... Uh, ja, dat heeft wel wat... Uh, um, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat heeft ons, wat ik al zei... echt wel uh, op, op de proef gesteld. En vooral toen Izai, ja, echt ziek ging worden. En um, toen... Uh, ja, zijn er wel momenten geweest... dat we elkaar gewoon heel eventjes... kwijt waren. En, Um, het is heel makkelijk dan om elkaar daar zeg maar, de schuld van te geven. Um, het, het, het gebeurde wel eens. En dat doe je niet bewust. Maar je, bent gewoon zo, ja, je voelt je zo machteloos. Um, en eigenlijk ook zo klein en zo onzeker. Um, uh, je weet niet wat je moet doen. Je weet niet wat er fout gaat. En van alles en iedereen om je heen die hè, bemoeit zich ermee. En soms positief, maar soms ook wel in een negatieve zin. Um, gelukkig hadden we nog steeds uh, jawel, uh, familie die, die ons hielp met het oppassen. Maar ja, toen Isa aan de zondevoeding ging... toen. Um, ja, ik kon alleen nog maar oma, dus mijn schoonmoeder, op, op Izai passen. Omdat zij wist hoe ze hem zonder voeding moest geven. Um, maar uiteindelijk, ja... Ben ik toch van mening dat ik er gewoon uh, al die tijd voor hem uh, had moeten zijn. En um, dat is oké. Okay. Dat is iets wat ik heb geaccepteerd. En um, dat is iets wat ik, ja, ook heb... Nou, het is wat het is. Dat kan ik niet meer veranderen, maar... Um, Zeker te weten, dubbel en dwars uh, uh, geschift zeg maar, en uh, ik weet nu gewoon wat hij nodig heeft, en dat heeft hij me niet eens te vertellen. Ik voel dat gewoon. En op dat moment kon ik dat niet voelen, voelde ik dat niet. Dacht ik gewoon van ja, wat is nou, uh, wat is nou aan de hand, wat, wat waar is het nou voor? Ik, ik snapte het gewoon niet en um, ook in dat stukje van. He, in, in de relatie van, ja, zie elkaar in. Zie elkaars fouten, en zie elkaars oneffenheden. Uh, en accepteer die ook gewoon van elkaar. He. Respecteer dat. En de, hij is jou niet en, en jij bent hem niet. <laughs> Ik zie jou wel hoor, poesbeest. <laughs> en um, ja, hoe is het dan he, uiteindelijk toch zo gekomen dat het, uh, dat het goed is blijven gaan... Um, ik geloof wel dat die verantwoordelijkheid uh, voor een groot deel bij mij lag. Ik ben, uh, toen Sheila overleed in 2019, ben ik gaan veranderen. Ben ik aan mezelf gaan werken, aan mezelf ontwikkeling, aan mijn groei, aan mezelfliefde. Want ook daar kom ik wel over terug. Ik kan pas van iemand anders houden op het moment dat ik echt... Onvoorwaardelijk van mezelf kan houden. Met mijn oneffenheden, met mijn imperfecties, met mijn. Um, ja, hoe zeg je dat? Gewoon ook gewoon met al mijn minpunten uh, te kunnen. Uh, van mezelf te kunnen houden. En niet alleen maar op de dingen wanneer. op de momenten wanneer ik de dingen goed doe. Ja, goed. Wat is goed? <laughs> Voor iedereen is dat ook weer anders. Wat is goed en. Uh, ja, waar heb, ik, waar heb ik vrede mee? En in principe ben, heb ik eigenlijk nu met alles gewoon vrede. Hoe ik over de dingen denk, nadenk, hoe ik naar de dingen kijk. En ik um, ben zo in, in zo'n positieve energie gaan zitten. En dat is wat, wat ik bij Robert ook altijd al heb gezien. Daar zat zoveel positiviteit in. hij Daar zat zoveel positiviteit in. En ik... Ik zag dat nooit op die manier en nu denk ik van ja, je hebt het altijd gehad, je bent altijd zo positief geweest en ja, ik was altijd zo die negatieve uh, trekker, zeg maar, die negatieve spiraal die op een gegeven moment, ja, een soort van het hele gezin, zeg maar, uh, uh, daarin mee uh, uh, ...trok, zeg maar... ...en um, toen ik dat ben gaan... ...ja, inzien... ...en gaan aanpakken... ...en gaan... Uh, ...erkennen... Um, ...toen zag ik ook... ...dat het ook een tegenovergestelde kan doen... ...dus hè, op het moment dat ik in... ...een positieve... Uh, ...vibe, in een positieve mindset zit... ...dan kan ik juist... Iedereen om me heen daarin mee, uh, mee nemen. En um, ja, en daar heb ik ook de ruimte van, uh, van Robert voor gekregen. Ik snap wel dat als ik ineens na uh, eh, zeg 12 jaar of zo, uh, 13 jaar, dat ik ineens verander en <laughs> dat ik me ineens ja op een, een ander, uh, uh, een andere ja. Weg uh, in ingaan. Dus, dus bij mij is dat dan het spirituele heel erg. Maar ik blijf ook nog steeds met beide voeten op de grond staan. Ik bedoel, ik, ik weet ook wel dat we gewoon... Ja, we hebben te doen met, uh, met waar we nu zijn. En, uh, maar dat betekent niet dat ik geen gebruik mag maken van... Uh, ja, de spirituele uh, energie. Die, uh, ja... Waar ik, op mee, uh, waar ik op mee kan, uh, kan liften. En uh, wat voor mij gewoon uh, ja, heel um, duidelijk uh, mij uh, dingen heeft laten inzien. En um, daar heb ik geen boek voor nodig gehad. En ook daarin uh, moet ik Robert echt wel uh, uh, zeggen dat hij... De wet van aantrekking... Ik heb daar... een cursus en training voor je gevolgd en ik heb daar podcasts voor beluisterd om te kijken hoe dat nou precies werkt. En weet je, dat is heel erg fijn um, om die tools mee te krijgen, maar uiteindelijk draait het wel allemaal aan hoe je het voelt. Je kan zoveel mogelijk boeken lezen, training doen, podcasts volgen, uh, het maakt niet uit, luisterboeken, Maar op het moment dat je het niet voelt, dan gaat het ook niet werken voor je. En um, als ik dan kijk naar wat Robert allemaal heeft bereikt de afgelopen jaren. Het is zijn zinnen ergens opgezet en het is hem uiteindelijk allemaal gelukt. Hij ging van baan veranderen. Hoppa. Hij ging een huis, nou, wij gingen een huis kopen. Hoppa. Um, hij ging, uh, wat heeft hij allemaal nog meer voor elkaar? Ik ga pianoles, uh, ik ga pianoles uh, zelf doen. Hoppa, hij speelt piano. Uh, ik ga zzp'er worden. En hij is zzp'er. Uh, ik ga... Ja, ik weet niet allemaal, allemaal nog meer. Maar dat heeft hij gewoon allemaal voor elkaar gekregen. Robert is gewoon een manifestator, puur zang. En die heeft daar niks, geen training, geen dingen voor nodig gehad. Die doet dat gewoon. Dat is, zo is hij gewoon van natuur. Zo is hij geboren. En... Um, ja, ik vind dat fantastisch. Dat hij dat op die manier kan. En natuurlijk, uh, hij heeft ook wel zijn... Uh, eh, wat minder... <laughs> positieve kanten. Um, het zijn er niet eens zo heel veel. Maar hij kan, uh, ja, hij kan wel eens uh, zijn mening of zo uh, heel ongezouten. En dan ben ik altijd meer van een beetje de tactiek, zeg maar. Maar Robert niet. En ja... Um, yeah. Dat jij dan echt voor je doel wilt gaan, dat betekent dat je soms ook gewoon bepaalde dingen, hè, het spreekwoord zegt, over lijken gaat. Uh, ja, in die zin dat uh, wij daar ook wel eens in moesten uh, uh, schikken. <laughs> en uh, ja, dat uh, vond ik ook niet altijd leuk om te doen. Maar uh, daardoor krijg ik nu... Mijn ruimte en mijn uh, tijd. En uh, gaat Robert nu schrikken uh, om mij daarin uh, hè, de, de, ja, uh, te mogen doen, laten doen. En uh, ook dat vind ik een heel belangrijk punt. Uh, laat elkaar in wie je bent en probeer elkaar niet te veranderen. Dat gaat niet werken. De een verandert pas op het moment dat hij of zij voelt dat hij wilt veranderen. En niet voor jou... Maar puur vanuit zichzelf. En die verandering heeft bij mij plaatsgevonden. En ik zie dat die verandering ook bij Robert uh, bepaalde dingen uh, verandert. En dat maakt gewoon dat wij op dit moment ja, echt een hele fijne relatie hebben. Uh, de kinderen erbij is fijn. Um, ook coronatijd, of, ja, coronatijd heeft daar een hele positieve invloed op gehad. Je bent gaan kijken naar wat je... En nu echt belangrijk vindt. Waar liggen nu echt je prioriteiten? Ba waar is waar je, wat is waar je nu zeg maar, voor leeft? En um, Dat is niet per se alleen maar voor het werken. Um, ik heb Robert nu gewoon ieder weekend thuis. En het is hartstikke fijn. Je kunt van elkaar op aan. Ik uh, heb de ruimte om nu mijn studie te doen. Ik heb de ruimte om aan mijn eigen bedrijf te kunnen werken. En, um, ja, dat is gewoon... Uh, we hebben ruimte om in het weekend gezellig met z'n vieren iets te doen. Of juist dat we allebei uh, met elkaar of, of zelfs nog hè, even alleen iets, uh, iets kunnen doen. Dus uh, ja, het is, uh, het is gewoon uh, ja, heel, heel mooi, heel fijn hoe dat zich allemaal zo heeft ontwikkeld. En met Isa gaat het goed en met Teersa gaat het goed en... Um, ja, ik ben heel gelukkig en heel dankbaar voor dit mooie gezin. Um, ja, waar ik, in, uh, waar ik in mag zijn. En, um, dus dat. Ik weet niet of ik ze nog kan opzommen. Um, eerlijkheid. Um, hè, elkaar te laten zijn voor wie je, voor wie je bent. Om elkaar te willen veranderen. Ehm... Um, communicatie en zelfliefde en ook liefde voor elkaar. Ja, dat uh, ik denk dat ik het daarbij, uh, daarbij ga houden. Dat zijn de punten in ieder geval die voor ons, uh, voor ons werken. En um, ja, dit is natuurlijk ook wel een soort van Robert die luistert niet naar mijn podcast, um, maar toch wil ik hem in deze podcast meegeven dat ik uh, heel blij met hem ben, um, ja, heel dankbaar ben voor hetgeen wat hij mij heeft gegeven um, deze afgelopen 14 jaar, waaronder twee prachtige kinderen, uh, samen een mooi huis, um, ik heb een prachtige tuin. Waarop het heel veel in werkt, vooral in de lente zomermaanden zorgt hij ervoor dat de tuin altijd netjes is. Uh, mooi gesnoeid, gezaaid, gebemest. Uh, alles wat er moet gebeuren. Uh, dat gebeurt ook. En um, ja, hij werkt heel hard en um, ja, ik weet niet. Ik weet het wel. Ik hou gewoon heel erg veel van hem en ik ben heel blij dat we ons 14-jarige jubileum mogen vieren. Vandaag woensdag 12 mei 2021. Dankjewel Robert. Uh, dit was hem. Ik ben alweer bijna op mijn werkplekje. Dus uh, ja. Dankjewel voor het luisteren. En mocht je deze interessante bevinden. Of graag willen delen. Uh, doe dat dan. Ik vind dat heel erg leuk. Uh, ik creëer daar nog meer uh, een grote luisterpubliek. Uh, mijn doel is om... Mensen kunnen inspireren, al is het maar één iemand. En um, ja, dus het zou mij ook helpen als je mijn podcast volgt. Uh, dat kan op SoundCloud, Spotify en iTunes. En uh, ja, gewoon lekker delen, de afleveringen delen op social media. En uh, mij taggen, dan kan ik het ook zien. En dank je, dank je, dank je wel. Doei doei.